0: jeg hey. Min lidenskapelige overbevisning er et bibelsk Gud så vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus, er definisjonen av kjærlighet og sandhet. Hans vilje er dermed det beste for oss. Vi trenger derfor å lære troen. Så la oss komme i gang. Og for
1: å oppleve seg verdifull, så er det to ting mennesker må ha en viss porsjon av. Og det er en opplevelse av å være uvetinget elsket ja. altså elsket i deg selv uansett, hva du driver med og gjør og du må ha en viss porsjon med betydningsfullhet det må bety noe i denne verden at du eksisterer
0: Preach podcasten med Daniel Servjørnsen takk for at du lytter inn stedet der vi ønsker å finne spørsmål med fri og ikke sette fast og her kommer Måns podcast da er det en glede å kunne få lov til å invitere til en ny Preach-podcast, og eh, denne gangen her så er det super, super stas på det vi har fått med en gjest som har vært med tidligere, og det er veldig, veldig gøy, og det er deg eilig foran han. Hjertelig velkommen du ha han. Eh, før vi tar en kjapp recap på hvem han er, så bare en liten innledning. Vi er en serie nå der vi stiller spørsmålet «Hva er grejen med?» som handler om at vi har lyst til å løfte de centrala sannhetene i den kristne tro og presentere det på en måte som forhåpentligvis er forståelig, men ikke minst interessant for deg som tror, men også deg som kanskje ikke tror så mye. Og denne månen er spørsmålet «Hva er grejen med mennesket?» Eh, og har formulert en en komprimert eh, setninger om hva vi tror på der ut fra den kristne lære hold deg fast, her blir det kompakt og heldigvis er Eilf med oss få å knekke det men vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde i kjærlighet og for kjærlighet til Guds ære og glede men på grunn av synd, hverken ønsker eller kan den menneskelige naturen leve fullkomment etter Guds vilje, og vi står skyldig fremfor Gud i behov av en frelser, Oj, det var mye men det var bra men det var bare takk, geiler. Ja, det var bra. <laughs> ja, Dette skal jo du være med å knekke opp for oss eh, ja, noe snart. Riktig. Eh, og du trenger ikke en veldig lang introduktion for du var, du var faktisk den første gjesten vi hadde med på podcasten. Og det var en veldig
1: fin opplevelse. Det...
0: Ja. Gledet meg over det der. Så, og tilbakemeldingen, må jeg si, har vært veldig god på den første podcasten. Så kjekt, ja. Eh, på mange av de andre også, men, men <laughs> ja. den var veldig bra. Eh, ja, men det var bare en kjapp eh, repetisjon, da. Uh, vil du bare si om kan du er, hvor gammel du var? Jeg er en enkel som bergensene flest. <laughs> ja! <laughs> ja,
1: <laughs> men um, gift med verdens flotteste dame. Vi har vært hit i 48 år, har fem gutter. Marit heter hun, sykepleier vi i Frantvarende på Høglands sykehus. Nesten klassisk do doktor Sykepleier og som men ikke helt, ja. <laughs> i alle fall. Um, og og um, jeg har jobbet som, som specialist i ølvemedisin og idrettsmedisin i mange, mange, mange år i Bergen, og jeg er allt helt pensionist hjelper de litt av og till. Ja. Men det viktigste jeg gjør, det er at jeg har drivet, Marit og meg har drivet en som er del av Ungdom i oppdrag, ja. eh, som er eh, mye kjelesorg og mye eh, kan si, undervisning om personlighetsutvikling i et psykologisk bibelsk lys. Ja. Det har vært en utrolig flott reise gjennom 32 år
0: fortsatt har jag ledararbete 32
1: 33. Det vill säga si, jag har inte ledararbete 33 år, men vi har varit
0: involverade. Ja. ja,
1: vi går fraus rore för 4 år sedan, så det var det. Är du fortfarande involverad? Ja, vi är seniorrådgivare okay. ja.
0: Så har du kunna någon kurs i löpande? Vi
1: har en mm, 34 kurs i året. Ja. Och
0: så det är det är si det är inte helt truckit den för sig så. Det det inte. Jag måste
1: med glede konserterer det da.
0: Ja, så bra. Har du noe oversikt på? Altså, Hjertefokus har jo ett veldig godt ry i Krist-Norge. Det har betytt mye for mange. Ja. Alt fra kristenledere. Jeg har ikke talt på hvor mange kristenledere man har møtt, som har fortalt om at Hjertefokus har betytt mye for deres indre reise og vandring. Ja. Men også, den er vanlige troende personen. Ja. Hvor mange vil du anslå ha vært gjennom Hjertefokus? Ja, vi anslår at ca. 6000
1: har vært gjennom det. Ja. Og då vet vi sånn rent statistisk sett at da har vi på en måte fått influert eh, cirka 4-25 000 mennesker ja. eh, gjennom direkte direkt og indirekte. Så det har vært veldig, veldig flott.
0: Mm. Det er snart også. Det er så fint. Så hvis du har vært på Hjertefokus, eller känner til det, så gå inn og søk opp Hjertefokus, og då er det virkelig en investering for livet. Vi må jo si at jeg og Helene, i stedet for å ta vi var nygift, 16. april 2016, så ble det anbefalt av dere. Flere, og kjøre hjertefokus som introduksjon til mm. vårt samme liv mm. og det er vi veldig takknemlige for så jeg slår et slag for det <laughs> ja, her, det uten at dere har sponset det <laughs> ja, riktig, riktig. men Eilif, ja. når du jobber med hjertefokus og både du som almenlege og har jo jobbet med mennesker, og derfor tenkte jeg at det er helt glittrende å ha deg med inn mot denne tematikken mm. for du har både en teologisk refleksjon, men ikke minst en menneskelig erfaring mm. du har møtt mange mennesker både gjennom kristenkursvirksomhet, fokus men også som lege, og så videre. Så dette, kanske vi må hoppe rett i ja, materien? Ja, det är så bra. som råd. Første spørsmål jeg har lyst til å stille er, å helt på scratch, er mennesket evolutionärt evolusjonært lykketreff, altså darwinisme, vi kommer fra Julius i dyreparken i Kristiansand, eller er vi tiltenkt av en skaper? Det
1: er skapelsesteorier. Og det er et veldig komplekst og krevende tema, og det er mange ubesvarte spørsmål, så enhver med noe evne til ydmykhet må snakke med litt lav stemme her. Mm. Mitt utgangspunkt er at det må legges tre premisser på plass, og de to første er, en, tror jeg at det finnes en Gud, mm. og to, tror jeg at Bibelen er skrevet inspirert av Gud, og disse spørsmålene må jeg svare et ja eller nej på for å komme videre med utgangsspørsmålet ditt. Jeg tror at det finnes en Gud, og at han skapte universet, og alt som universet rommer, inklusiv vår jord, og at utførende entreprenør var hans sønn, Jesus Kristus. En rekke bibelvers uttrykker jo dette klart. Johannes Evangelium 1-3 Alt er blitt til ved ham, altså Jesus, uten ham er ikke noe blitt til. Pølo skrev til kolosserne, i ham, altså i Jesus, er alt blitt skapt. Det synlige og usynlige, alt er skapt ved ham og til ham. Mm. Videre tror jeg at Bibelen er skrevet inspirert av Gud, uten at alt nødvendigvis er orett diktert av ham, men en uttrykk for den aktuelle skribentens opplevelse og forståelse og det siste sier jeg fordi at Bibel kommer med en del beskrivelser som for meg ikke stemmer helt med livet, og heller ikke Guds realiteter, men det temaet blir det for omfattende og går nærmere inn på her. Det tredje premisse som jeg synes må på plass, eh, og som jeg, som jeg legger utenfor min naturvitenskapelige utdannelse og praksis, eh, så, og som jeg er overbevist om, er dette. Av intet kan intet oppstå. Ja, det gir mening. Så ja, jeg tror på en Gud som aktivt skapte på en rasjonell måte, og at mennesket ikke er et evolusjonært lykketreff. Ja. Bibelen fortalt, forteller oss at han skapte verden ved å tale ting til existens. Selv om det treet av ser, han, altså Gud, talte og det skjedde, han befalte og det sto der. Samtidig synes jeg, at det er rum for å forstå og tolke bibelskapelsesforretning, at det har skjedd en, evol en evolutionär process fra det enkle til det komplekse, og at angivelsen om at Gud skapte alt på seks dager, kan må forstås i lyset av bibelverset i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8, hvor det står att «for Herren er en dag som 1000 år, och tusen år som en dag». Mm god stor over tid
0: och rum. Är väl gott
1: på. När det är människans upphav syns jag att det är intressant att det i motsats till allt annet som Guds skapta så talta en inte människa fram. men brukte allröde skapte og iboende kvaliteter som verkte Det står i första Moseboken att han formade människan av støv fra jorden og blåste sin livsonde in i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning, eller som det heter i andre bibelomsalter, en levende sjel. Ja. Videre synes jeg att det er grunn til å nevne at vitenskapen strever så langt de har forstått det fortsatt med begrepet The Missing Link, mm. som når det eventuelt skulle, skulle bli funnet, skal forklare att vi stammer direkte fra apene. Men for meg er det sånn at, at noe ligner mye på hverandre behøver ikke nødvendigvis bety at det ene kommer av det andre.
0: Nei, veldig
1: sant, veldig sant. Uansett tror jeg at Gud er alle tings opphav. Mm. Og da må vi si, nettopp ordet tro er jo en sentral dimensjon i hele tolkningen og forståelsen av skapningen. Ja og alt annet som har med Gud å gjøre. Og troen får vi jo som en gave i relasjonen vår, nettopp til Gud, gjennom Jesus. For kanske de fleste ikke troende mennesker rundt oss er vårt ståsted å betrakte som dårskap. Men jeg opplever ikke mitt ståsted som en akademisk umulighet. Jo mer jeg har lært spesielt om mennesket som en ekstremt
0: avansert skapning,
1: jo mer overbevist er jeg om at det står en skaper bak det hele.
0: Wow, wow. Du, dette var gode og reflekterte tanker. Eh, dette er noe av det mest Svar svaret jeg har hatt med i en podcast. Dette var gøy. Tusen takk, Eli. Så man har ju på en de to diametralt motsatte ståstedene, at, uh, at vi er en tilfellighet, evolusjonslærer, eller at man tror at det står en intelligent skaper bak. Du lander tydelig på den klassiske bibelsenforståelsen at Gud har skapt. Og så er det også noen mindre spørsmålstegn innenfor det store rammeverket. Ikke sant? ja. Men jeg tror for oss som samfunn Så er det viktig å ha en klar forståelse Av at dette er to ulike premisser Grunnforståelser av mennesket Og da blir jo mitt neste spørsmål På hvilke måte vil disse to Vitt forskjellige forståelsene av mennesket Påvirke hvordan vi ser på oss selv Og hvordan vi lever livet på For en som har et evolusjonært forståelse Av mennesket og en som har En skaper forståelse Altså som rendyrket
1: Moderne evolutionist Altså darwinist «Står ingenting over eller ved siden av mennesket. Det er seg selv nok, og det er på toppen.» mm. Charles Taylor er en kanadisk filosof i 1930. som er mest kjent for sine tanker om identitet i en flerkulturell vestlig verden, samt moralfilosofi og vestlig identitet, og da må vi lese «Sekularitet». Mm. Ifølge ham er verden en naturlig orden uten noe oversannselig. Vi lever innenfor en iboende ramme. Ja. Mennesket selv er beskyttet eller lukket mot påvirkning fra noe høyere utenfor og over oss selv. På filosofispråket kalt the buffered self. Det lukker det selve. Noe som gjør oss selv til skaper og herre av mening med oss selv, og tingene rundt oss. Hva som er rett og galt, god og dårlig adferd overlattes med det til mennesket alene å avgjøre. Det er skruvalt. Og i mange hensene, ikke bara til mennesket som ett medlem av ett sosialt rammeverk kalt samfunnet, men ned på individnivå. Vi lever i en tid med extrem relativisme og individualisme. Det som var allmenn akseptert som god, då les moralsk-etisk god adferd i går, kasseres i dag. Skjønt. Nå har vi jo, fordi vi strever med begrepet skam, byttet ut begrepene rett og galt med lurt eller dom Bra sagt. så der det er snakk om overtredelse av statens lover. Vi skal komme tilbake til begrepet skam. Fra et moderne evolusjonistståsted har vi altså derfor ingen andre autoriteter som vi står ansvarlige overfor enn oss alle, hverandre og statens lover. Det finnes ingen objektiv moral, og det finnes ingen lovgiver eller autoritet høyere enn mennesket selv. Dette får jo enorme praktiske inkluder applikationer. Bland annat på den viset av på människan vad vi kan göra med det ofödda livet genom den bioteknologiska revolution som pågår bara för att nämna nån exempel. En jag i vårt läkartidskrift i 2018 heter det i över i norska skrift evigt liv som medicins mål. det kan se ambitiöst. Ja, det kan se ambitiöst. Alltså vi har altså så kommit så långt i å manipulere gener våre, at man kan teoretisk se for seg, at man kan slå av aldringsgene eller aldringsgenene og dermed leve evig. Dette får man ikke tenke, at i sum kan vi karakterisere moderne sekulær humanisme slik. Menneske er lik supermenneske, er like Gud. Mm. For å ha et altså en sikk virkelighetsoppfattning, må mennesket ha en enorm trygghet på sin egen evne og makt til sunn, kreativ och ikke minst moralsk orden. Verdenshistorien ja. er i midlertid mer enn full av beviser på at det motsatte er tilfelle. I mosentet til dette ståstedet vil en virkelighetsoppfattning der Gud er alle ting skaper, som står over alt og alle, som elsker oss ubegripelig høyt, og har satt en ubetalelig høy pris på oss, og som har definert sine lover for menneskelig adferd, fører til at vi mennesker har underlagt en høyere autoritet enn oss selv, og som vi alle en dag ska stå til regnskap for. Det at du skal for exempel ikke skal lyve, baktale og så videre, er ikke dumt gjort av deg, det er med få unntak galt, ja. i går, i dag og i morgen. Vi snakker alltså här om absolutter
0: fra Guds side. Ja, veldig, veldig gode refleksjoner der. Vi hade tidligere et preach där vi snakket om moderne myter, och det var morsomt å ta Charles Taylor, men da lente vi oss mye på han og snakket om at det immanente selv, ja. Eh, har jo ingen ytre instanser for autoritet og Nei. begrensninger ja, det det som gjør da at egentlig så finnes det no, ikke noen grenser på hva mennesker kan gjøre Då er det sosialdarmenismen mm. og hvis teknologien kan gjøre det ja. så er det ingen etikk som begrenser det og eh, jeg, jeg tror ingen selv om man tror mye eh, selv om man tror lite eh, og ikke anser seg som kristen så hvis du tar den refleksjonen ut så bør det ja. for det kan skape noe helt ja. absurd og ja. skrekkelig samfunn ja. og vi har jo sett
1: antydning til noen fremtidige scenarier som gör at jeg ja, jeg tenker faktisk med, det, dette er ganske skummelt altså, på en måte, ja, det, det. Ja, det vi driver med ja. Ja. Og, og dette kan jo utnyttes av diverse krefter også så det kan jo ta helt veier som vi kan miste fullstendig kontroll over ting ja. det er jo som worst case i
0: noen ja, det är det. Eh, men såklart människor har upp genom historien, då ska vi värp pessimister, men de har det klart upp genom historien och skape de worst case scenariot. Så är det en möjlighet ja. så är det ofta inte bullet. Ja. Men du det ser helt agatt vi ska bevega oss ner i. Eh, ja. men okej, okay, man har olika förståelse, antingen evolutionärt eller Gud som skapar. Det påverkar motvilligt liven våra på något på, så du har lagt ut sig eminent nog. Eh og da for å peine oss litt på den kristne forståelsen av mennesket, mm. som er vårt verdig grunnlag. Mm. Når vi kristne sier at mennesket er skapt i Guds bilde, som kristna har sagt gjennom årtusener, som har vært med i å prege det vestlige samfunnet, hva betyr det egentlig? Ja, altså for meg betyr det å være skapt i Guds
1: bilde, at mennesket har mange iboende egenskaper, lik Guds egenskaper, men uten å være Gud. Ja, det var en god definisjon. Ja. Vi kan skape av noe, vi kan tenke, vi kan mene, vi kan føle, vi kan velge, bara for å nevne noen få av Guds egenskaper. Dette er gode egenskaper som har medført mye rett, fint og tjenlig godt for mennesker som art opp gjennom historien, og som i seg selv ikke gikk tapt h vor fedre altså Adam mig Eva, var i følke vi seg en del andre virkelightspffatning å ele etter En det gud har det tankt. Ett valg vi kristne på ett kristelig språk kallar f forsindee falle i s. Men inhålla i de ser kvalitet med.g altså i kvalitet kan nett av danne grund. Og så i jen sage bli gale med de forferdelige konsekvenser verdenshistorien på makro- og mikronivå, altså på et plan, så sterkt roper til oss om.
0: Mm. Ja, godt sagt, altså. Så vi har noe av, av den karakterlikheten og kvalitetlikheten ja. til Gud. Og ja. bare tanken går over til salmene, der det står Gud sier, liksom, og i profetlitteraturene, ja, hvem var det som skapte øret? Hvis ikke jeg hører? jeg som skapte øret, mm -hmm. jeg som skapte øynene, tror du jeg ser. Ikke sant. Så det er det, og derav det deduseres ut ifra, at vi, vi kan gjøre disse tingene, fordi vi legner på han som oss. Ikke sant. Ja. Ja, ah, så bra. Mm. Eh, men også vi kristne, og kanskje er veldig aktuelt i den tiden vi lever i nå, eh, <laughs> ja. vi får gjerne slengt på oss eh, disse merkelappene som mørke menn, eh, det er jo litt morsomt, folk mener negativt, når jeg får høre det, så er det jo litt sånn at, det betyr at det står for noe, det er jo egentlig litt fint, eh, men mørke menn, moralister, dere tror ikke på det gode i mennesket, og så videre, pessimistiske antropologi, eh, men Ok, du nevnte ordet syndefall, men hva ligger bak Bibelen sin lære om synd, arvesynd, arveskyld, og så videre? Synd og arvesynd
1: i Bibels betydning er to begreper som det moderne mennesket har fått mindre og mindre ideer og kunnskap om. Og det er også tilfellet dessverre blant kanskje unge kristne. Det er du helt rett i. I min pietistiske oppvekst, du må forklare hva er <laughs> ja, Alt var strengt. Veldig, veldig mange ting var ikke lov. Ja. Og det var mye burdismer, kan du ja. si. Ja. Og det, var, det var trange definisjoner av ting, for å si det sånn. Ja. <laughs> Lite rompslinger enn smål. Men i alle fall, det var sånn jeg vokste opp. Eh, da var synd definert som en rekke ting du ikke hadde lov til å gjøre eller si. Mm. Blant annet eh, var det å gå på kino en sånn spesiell utbrett definition av noe som var synd. Ja. Men Bibelen definerer jo synd på en helt annen måte. I Johannes 16, ni definerer Jesus synd at synd er at ikke vi tror på han ja. og han som har utsendt Jesus, altså Gud. Det er synd. Altså, vi har tatt oss andre virkelig så frappener enn det han representerer. Ja. Oi. Det er definerende av synd. Og for å forstå akkurat dette, så må vi se på hva som skjedde i og med de to første menneskene og med relasjonen, altså forholdet deres til Gud i Edenshagen. Bibelen sier i ordspårene 23 sier vi slik vi tenker i våre hjerter, slik er vi. Vi har alle i møte med livet fra deres begynnelse tillegnet oss tanker, ideer, vi kan kalle det for referanser i hjertet vårt, om hvem vi er, hvem og hva verden rundt oss er, om rett og gal adferd, og så videre, og så videre. Psykologer forteller oss at menneskets grunnleggende dypeste behov er å kjenne oss verdifulle. Og for å oppleve seg verdifull, så er det to ting mennesket må ha en viss porsjon av. Og det er en opplevelse av å være ubetinget elsket. Altså elsket i deg selv, uanfall, skal du drive med og gjøre. Og du må ha en viss porsjon med betydningsfullhet. Det må bety noe i denne verden, at du
0: eksisterer. Altså ubetillig til elskett og betydning? Ja. ja. Ikke, men betydning, er det slags mestring? Eller er mestring noe annet?
1: Altså noe du kan vise til, ja, okay. ja. og som du forhåpentligvis kan høste for eksempel noen gode tilbakemeldinger på. Ja. ja. Altså du betyr noe. Mm. Ja. Um, og jeg, dette er, underviser vi mye om selvfølgelig på Gjertefokus-Uken. Men vi koker det ned til følgende og sier at veldig mye av det du og meg Gjør, ikke gjør, eller sier, eller ikke sier, dreier seg dypest sett om kampen vår om å få verdi. Nå, så vi snakket om i første podcast, mener jeg, så snakket vi om at vi kan dele dette verdibegrepet opp i tre deler. Ja. Um, vi kan snacka om prestationsvärdien men den värdien jag tillägger mig själv eller andre tillägger meg, og som jag eventuellt tar upp i mig och accepterar utifrån det jag presterar men kanske ännu mer utmanande av det jag inte presterar ja. For det er de negativa tingen som jag tänker sätter det dypaste spor ja. i min i mitt hjärta ja. och så kan vi snacka om relationsvärdi alltså den värdien jag upplever och har en relation eller for eksempel i en gruppe. Og det kan jo arte seg slik at gruppen kan jo gjerne fortelle meg om att. «Åh, så kjekt å se deg», och det er så flott at du er i denne gruppen». Men i hjertet ditt kan du, fordi du leser en del andre signaler, faktisk slite med spørsmål «Hva betyr egentlig for deg?» ja. «Er jeg egentlig verdifull for deg?» sant? Ja. Så dette er jo verdier som på en måte er delvis objektive, man som leses av meg på et subjektivt plan, selvfølgelig. Ja, ja. Ikke sant? Helt sant. Ja. Og så er vi eh, da i Edenshage. Der skjedde, skjedde det, en, etter mine begrepper, en katastrofe. Djevel, som i Bibelen også bland annet kalles for løgnens far, og som Jesus beskriver i Johannes 10, 10, bare kommer for å stjele mørde og ødelegge kom til dem i en slange slikkelse ja. og han begynner med å sette spørsmål seg inn ved hvordan Gud egentlig er har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noe tre i hagen jeg vil svare at de kan spise av av alle tre bortsett fra tre til kunskap om godt og ondt om de gjør det Kommer de til død? Da forteller djævel henne at dette ikke är sant. Altså at Gud är en løgner. Ja. Og så introduserer han to begreper for det. Som de omforvnet med hele seg. Og her ligger katastrofen. Han introduserer sammenligning som ett prinsipp. Mm. Og han introduserer ideen om at noe eller noen er mer eller mindre verdifulle enn en person eller andre person. Ja, ja, det må du knekke opp. Han forteller altså Eva at hun ikke er like verdifull og viktig for Gud, for hadde hun vært det, så hadde han selvfølgelig ikke holdt noe tilbake for henne. Ja. Og han vil ikke at hun skal komme opp på siden av han, og da forteller han noen at, at hun er ikke like viktig, betydningsfull, verdifull, som Gud. Altså, det mangler henne noe. Og dette tror hun på. Der og da flytter mennesket hjerterreferansene sine, hva som definerte det som elsket og verdifullt, til sammenligningens og dermed mindre verdets fengsel. Mm. Det handler ikke lenger om en dyp opplevelse av at jeg er verdifull i mig selv, skapt av en Gud som elsker meg ubetinget, som ser at jeg er viktig og betydningsfull og har en ubegripelig høy verdi, men hvordan jeg oppfatter at verden ser på meg genom det jeg møter i ordgjerning eller fraværer ordgjerning fra de viktigste kildene for selvoppfatning i mitt liv, mennesker rundt meg i alminnelighet i mine nærmeste relasjoner i særdelelsehet. Ja. Uh -huh. Det ser et grunnleggende paradigmeskifte. Ja. Nå henter ikke mennesket lenger verdien fra skaperen sin. Det henter fra opplevelse av redusert prestasjonsverdi og redusert relasjonsverdi. Mm. Vi tror altså ikke lenger i den grad vi skulle på hvordan Gud definerer meg, men la oss definere av andre med selv og verden for øvrig rundt meg. Bibelen kaller dette for vantro mot Gud. Ja. Altså løgn. Det er sant. Vantro, vantro mot Gud. Ja. Det som vi i Gjertefokus sammen kaller den grunnleggende eksistensielle synden ja. i vårt liv. Vantro.
0: Vantro. Ja. At vi tror noe annet enn det Gud sier. Yes. Bytter ut referansene. Ja. Jeg synes det var et fint begrepp, hjertereferanse. Ikke sant? Ja.
1: Og nå snakker vi om meg som eksistensielt vesen.
0: Ja. Ja, vi et uh, bøn her. Ja,
1: nå vi i, i dypet av vår liv. Ja. Er jeg viktig? Er jeg elsket? Er jeg verdifullt? Men gjennom dette paradigmeskjeftet fikk då begrepet skam sitt innpass i våre hjerter.
0: Og dette er bra at du snakker litt om, for skam har jo blitt stort de siste ti årene ikke i Norge, ikke, ikke minst. Og jeg, og jeg er kjempeglad for at NRK brakte skam på barn. Ja.
1: For jeg ønsker på en måte av skammens grunnleggende natur ja. som en grunnleggende vantro mot Gud.
0: Ja. Oi, bra. Mm. Ja, dette driver vi i symptombehandling, i ja. stedet for diagnosen og faktiskt medisinere roten. Mm. Eh, men kanske du tar oss både som eh, jo. kristenleder og lege, ta oss til roten. Hva er skam? <laughs> altså, en psykologdefinisjon eh,
1: av skam er en opplevelse av egen uverdighet. Og denne Opplevelsen ble altså etablert i de to første menneskene sitt hjerte. Ja. Og det medførte at de begynte å dekke seg til. De begynte å skjule seg. Og skam kommer fra tysk, som betyr å skjule sitt ansikt. Er det sant? Oi, oi. Det er veldig interessant at Bibelen forteller oss at denne, Mest grunnleggende negative eksistensielle egenskaper hos mennesker ikke var til stede før det valgte seg andre referanser i hjertet, noe som medførte at de levde nakne liv hvor de 100% kunne være sig selv med absolut trygghet. Dette skiftet av disse referansene har fått enorme negative konsekvenser for menneskelig adferd. Vi unnskylder oss, prøver å plassere skyld hos den andre for å bevare vårt ansikt, vi overdriver for å gjøre så mer betydningsfulle vi egentlig er. Vi blir bittre, tar hevn, mobber, trøstespiser, drives til selvskading, fordi det er smertefullt ikke å være verdifull eller verdifull nok, og så videre, og så videre. Wow. Wow. Fordi vårt liv formes wow. prinsipielt mest i relationer våre, går altså disse referansene derfor i arv, så mor, så datter, ja. så far, så sønn, er jo otakt vi kommer. Ja. Paulus beskriver disse tankene som menneskene valgte å ta slik i romerne 1 21. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble for mørket. Og videre, de byttet ut Guds sannhet med løgn.
0: Det er et sterkt ord. Og
1: til hva og dyrket det skapte, i stedet for skaparen. Dette opplever jeg i en knivskarft beskrivelse av ateistisk humanisme. Å dyrke det skapte i stedet for skammeren. Ja, spørsmålet. I Johannes 7 snakker Jesus om menneskets indre. På gres kalt det tomme rommet. Jeg tenker at rommet er ikke er tomt, men blir av Jesus satt på som tomt, fordi det innehåller alle mine negative tanker, skamtankene mine. Altså de tankene der hjertet mitt definerer meg som mindre verdifull, elsket og betydningsfull enn hva Jesus sier om meg. Och så kommer jo det til skommelig da. Alle har et tomt rum i hjertet. Ingen av oss slipper unna. Dette tomme rommet har vi ervervet oss i møte med de utfordrende sidene av livet. Dette rum er løgnsrom fordi det sier noe annet om mig enn Gud ser om mig Og det er, som vi nettopp nevnte, også et smertens rum. Vi er blitt våre egne verste fiender.
0: Ja. Wow. Så dette, jeg har jo kjent deg gjennom flere år, og vi har snakket om dette begrepet tomrombe. Men det som utrolig beskriver det, og jeg det er ikke et primært et teologisk ord mm. Men det er mer et menneskelig gjenkjennbart ord ja. At vi alle kjenner at det et vakuum Det er et tomrom, Det er mm. noe på en sinne som roper ja. Etter sannhet, etter hjem Og jeg synes det var bra det du sa At tomrommet er løgnesrom. løgnesrom Det er de stedene i vår liv Der søen fortsatt rår og grøn Og der vi tror referanser som ikke Gud sier det. Akkurat Og då høster vi er
1: det, det er flott du har jo tatt det.
0: Ja, så bra. Ja, jeg, jeg har jo med deg noen år, så det bør, bør jo sitte etter hvert. Men disse, jeg synes det er også noe du konkretiserte, at disse tomrommene, det resulterer seg i alle slags mulig destruktive anferder, noen mer synlige enn andre. Er det bare en følge av smertene vi har, som vi ager, reagerer utifra det? Ja, altså,
1: en, når vi går med, rundt med en opplevelse av å ikke være verdifull eller verdifull eller noe alle, vi er i hvert fall ikke helt sikre på det, så oppleves det, det er smertefullt. Ja. Og... og Psykologer, etter det jeg har lest, har funnet ut at mennesker som art bruker jo 78 prosent av sin indre mentale energi til å ta hånd om å behandle smerten i sitt liv. Som for på... stertebehandling, liksom? Ja, ikke ja. ja. ja, sant? Som en wow. ledd i det. Også, også, fordi at kan jeg skaffe meg litt verdi så damper det litt av min indre smerte.
0: Åh, oh, dette er bra. Preach! Yes! Oh. Så, ja... Um... <laughs> Men uh, vi, vi, vi kan jo ikke... Dette er jo på en måte en ramsalt diagnos av mennesket eh, som vi er nødt til eh, og noen har sagt det de det kristne diagnoset av mennesket er liksom er det for dyst da, forståelse av mm. det, altså. men da pleier jeg å si, hvis du heller ha en sann diagnos så du kan få den riktige medisin Ja, altså sånn? Jeg
1: tenker på at hvis, hvis du etter gammel bruk med kart og kompass skal finne frem i, i, i Høyfjellet så, så kan du ha et kjempegodt kompass du kan ha et kart men du må vite hvor du befinner deg. Skal du finne veien? Ja, det er et skjelpebilde. Og det er jo sånn Gud begynner jobben sin med å vinne oss tilbake når han stiller menneskene to grunnleggende spørsmål. Hvem har fortalt deg? Eller hvor er du, Adam? Det er sånn han vil. Hvor du, Adam? Enda har visst det godt at han nå var på husken og for Gud. Men han vil at mennesker skulle selv besvare dette. Spørsmål. Vi må vite kan er vi? Hva rører seg i oss? Hvorfor har vi det slik? Og hvorfor vi har det slik ligger jo i Guds andre spørsmål som han stiller det om Han kjefter ikke på det for at de har brutt hans lov eller noen ting. Han bare stiller det i et spørsmål nummer to. Hvem har fortalt deg? Og vi har alle en livshistoria og vi har blitt alle fortalt inn. Vi har i hvert fall tolket en masse greier som vi da har respondert på. Hjertet har sine, fått sine ideer og, og, og det ligger jo på en måte menneskets hjerte har sånn hensikt til, dette må jeg gjøre noe med jeg kjenner meg degradert når, når min far har kjeftet på meg for tyvende gang og, ja. og revet den lille hammeren ut av den lille guttens hender og sagt du kløner eller et eller annet så, så tror gutten ikke bare at det er noe i med hammerferdigheten hans men det er faktisk noe i vei med
0: hans selv ja, super, super. Du så, med. så
1: da sier jeg at jeg, gjør noe med dette og så utenfor dette tommermer vil det oppstå strategier for oss hvordan vi skal fikse dette verdispørsmålet bort.
0: Hå, altså rett og slett destruktive vestrigsteknikker. Ja, det for, mange
1: scener så får det jo destruktivt, men selvfølgelig det at man ønsker å bli god i en ferdighet for eksempel, det er, er jo i seg selv en god ting. Ja. Men bruker det som verdimarkør for meg, så er jeg på litt tyngre is, for jeg kan være god til en ting i dag, men det er ikke sikkert jeg kan være god til den samme tingen i morgen.
0: Hå. Så risk i business. Ja, ja, virkelig. Og der er vi bak til prestasjonsverdi, yeah. relasjonsverdi, yeah. eller finnes det en konstant egenverdi? Uh, men, uh, nå. Men da må jeg gi, bare, dette har ikke blitt planlagt et spørsmål, men, men når du beskriver det du beskriver, så kan du få inntrykk av at, at vi mennesker, hvis det er en ting vi ikke tåler veldig bra, så er det smerte. Stemmer det? At vi på en måte, vi, vi prøver å håndtere Ja, også verden... Altså, er
1: det noe mennesker gjør, så er det jo å behandle Man kan jo se på statistiken i Norsk Meditinaldepot og se hvor mye døgndoser og smertestill medikamenter vi bruker. Det er enorme mengder som ja. mennesker bruker. Eh, og, og det, vi snakker jo ikke bare om en smerte en operation på grunn av et operasjonsarv, men vi snakker jo veldig mye om den indre smerten vår. Ja. Fordi at som så når jeg begynte jobb som almenlege, så snakket vi om at ca. 5% av pasientene i en population. populasjon det vi kaller for psykosomatiske sykdommer, altså ja. sykdommer på grunn av uløste indre ting. Ja. Nå snakker vi om 30-50%, altså så mye som er psykosomatikk, og det handler om indre smerte.
0: Ja, ja veldig interessant. Husk, jeg tror du brukte eksempelet ganger, ja. Du har förrättningsvard så jobbar en travel vecka och så kommer han hjem fredagen, rundt i hodet, og er det hem på fredag igen. Och inte joda och då är det att dricka nog starkt. Mm. Eh, det? Jo för att då börjar det ta om allsaj. Men då var jag smärtebehandlare. Ja. Eh, då var mm. jag bli kvitt det stegen för att men ofta är ju och det har ju du lärt mig och ber dig fler att ofta finns ju då svaret om man vill tåla och lyssna till til smerten. Ja, det där. Så korr ja. är du. Hur har du talat det? Ja. Du må till Lars hade sett till för det kan finns det en halgremsa
1: på ja. følelsene våre, om de nå er gode eller dårlige, det. Er, de er egentlig bare budbærere om må en måte vi tenker på inni oss om ting og ting ja. så de, de er signalmarkører som vi skal lytte til veldig bra, med tanker
0: men de, følelser, ikke nødvendigvis vanlig. leve etter ja. godt poeng godt poeng du, vi, vi kan ikke lande på en trist plass her men finnes det håp for oss mennesker i møte med søen tomrommet som vi kjenner på i livet våre? Bibel vi sier at
1: alle mennesker en gang skal gjøre regnskap for Gud for våre liv. Et sivilisert samfunn kan ikke eksistere uten lov og regler. Og at dette får konsekvenser som vi bryter disse eksemplifisert ved avstrafelse etter kriminelle avvalder. Ja. Men Bibel ser så mye mer. Den er boken om de gode nyheterne fra Gud. Og de to for meg viktigste nyheterne er enn Jesus tog straffen som jeg skulle hatt på grunn av de negative konsekvensene den adferden som har sett rot i mitt tomme rum har Vi å dø for mig for meg, på korset. Altså han tar straffen. Punkt 2: Men han tog ikke bare straffen, men vi å dø på korset. Og nå skal vi snakke om et aspekt av Jesu død som min rasjonelle hjerne har utfordringer med å forstå. Han tog faktisk meg og mitt tomme rum opp Isæg. Og så altså, han ble på alle måter så Bibel lik meg og alle mennesker fra alle tider og til alle tider. Han gjorde seg altså selv skyldig til i kraft av den han valte å bli for min og din skyld. Og så dør han. Ja. Bibelen sier at det som er dødt har i det himmelske rettssystemet ikke lenger noe krav på meg. Jeg skyller ikke lenger tomrommet mitt noe som helst, så jeg skulle leve etter det. Ja. Det er en vei ut her. Ja, så bra.
0: Dere er ikke lenger ut av siden. Nei. Ja.
1: Så. Vi å akseptere den bibliske sannheten om at enig er en synder, fordi jeg har et løgnsrom, altså også kalt vantroensrom i mitt hjerte, som jeg på mange måter lever ut, altså det Bibel kaller for vantro, og at han døde på korset for min skyld, kan jeg ved Guds hjelp av det vi vil kalle for den hellige ånd, ta et oppgjør med hjertetsløgner, og ta imot Guds sannhet av meg. Det kan sammenlignes med å rydde blomsterbedet for løvetenner slik at det blir plass til romsene.
0: Wow, fint bilder. Det var ikke nagle,
1: Daniel, men Guds enormt store kjærlighet til og verdt setting av meg som holdt Jesus på korset. Gud har etter det skjebne svanger som skjedde i Edens hage lengtet enormt etter mennesket. For å gi det sin kjærlighet og verdiopplevelse. Slik at vi kan leve mer bærekraftige liv. Ikke nødvendigvis lettere liv, men mer bærekraftige liv. Jesus kom for å føre oss tilbake til en nær relasjon til våre skaper. Og det er i den nære relasjonen til Gud at mitt sanne liv, sånn som Gud hadde tenkt,
0: blir Åh wow, så bra, så bra. Ha. Oj oj oj. Åh så Åh uh, oh, her, jag jag har ju har ju uppredikt Så jag kände att du, du bare ligger lägger prekenröd för mig, men du ska besinna mig. Eh, men det meg, uh, dette er så bra. Eh, uh, och ordet då, eller nu är du en vuxen man, du er, er personärt eh uh, Och du har levt ett liv, du har fött människor, mm -hmm. eh genom många olika livsfaser. Eh, du har sett ha för barn. Mm -hmm. Eh och det var tacka är liksom alltså lite både så och som bästa försäkelse. Har du något sista ord du vill så dela in mot uh, mot Gud till alla de som utan.
1: Ja, det
0: har jag. Kommer tro på Gud staves för mig relation.
1: Altså, det å ha et i denne sammenhengen positivt og nært forhold til ham. Forhelskelse, eller for eksempel bare det å like noe, noen, det kan oppstå på avstand. Exempelvis på nettet, uten att du har møtt dette mennesket. Det er bare noe inni deg som leser dette mennesket på en slik måte at du får en positiv, god opplevelse av dette mennesket. Og denne opplevelsen kan eventuelt høre så sterk at du til og med kan tenke deg og dele livet ditt med vedkommende. Gi ditt liv til ham eller henne. Og, og, hvis vi hører på Odd Nordstogas eh, beskriver en sånn avstandsforelskelse på sjamerende vis i sangen Frøken Fransen. Ja. Den er veldig artig. Det Det motsatte skjer om man leser et menneske negativt. Da vil vi holde oss på avstand. I alle fall ikke gå i en for nær relasjon til ham. Eller Bibelen sier at den som skal søke Gud må tro at han finnes. Mange mennesker tror fortsatt att det finnes en Gud som har skapt verden, og som bryr sig om sin skapning. At han lider med de lidende, gleder sig med de glade. Kanskje enda flere tror at det finnes ondskap på jorden. Det är interessant at når ting galt for oss, tillegger ofte mennesker satans skyld, for eksempel gjennom bannetrykk som fy faen.
0: Og i den første gangen du bannes på Bridge, wow! Yeah. Halleluja, sier jeg nesten. <laughs> nesten ja.
1: Når jeg tenker på alt det Gud har gjort for meg, så skjer det noe inni meg. Jeg kjenner meg ønsket, jeg kjenner meg verdsatt, og jeg kjenner meg elsket av en autoritet som ligger langt utenfor ja. det at ting forandrer seg fra i dag til i og jeg ha en nær relasjon til denne skaperen, til Gud i himmelen. Så min oppfordring till deg som lytter til denne podcasten er bli kjent med Gud. Det gjør du ved å bli kjent med Jesus som sa at den som har sett meg, altså min egen kommentar med sitt hjertes øyne, har sett Gud. La han bekrefte din grunnleggende verdi og betydningsfullhet. La deg forelske og la forelskelsen utvikle seg til et dypt og rikt kjærlighetsforhold, som ikke vil medføre at livet ditt blir
0: friksjonsløst, men at det blir
1: meningsfullt og bærekraftig. Da vil det i bøn av ditt hjerte, og dermed i bøn av ditt liv, alltid være toner som vibrerer av glede, trygghet, verdi og fred. Og disse tonene lar seg finne, uansett hvordan du har det. Lykke till.
0: Wow! Jeg får se si, som salmisten sier, Sela, det var noen vakre ord på slutten her, er bare, eh, du sa toner som vibrerer av glede, trygghet, verdi og fred. Og disse tonene lar seg finne, uansett hvordan man har det. Ja. Fantastisk på. Liv er ikke usmykket. Nei. Man beskär sig så väl skgrat. Yes. Man Gud både älskar og gärna pratar och det finns alltid grund till glädje. Tusen tusen tack är liv att du har varit med här idag. Hjärtligt hjärtligt tack. En episode er over. Jeg håper du fikk mye ut av den. Hvis du er på enda mer, sjekk ut boken på hvaegreinmed.no og andre ressurser som finnes der. Og til slutt har jeg lyst til å dele bibelverset som har vært min drivende motivasjon bak det hele prosjektet, som er Paulus sine ord til Timotheus. Ge nøye akt på deg selv og på læreren.